0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcast-Formats Formats New Skits in Garten Ede. Wir begrüßen Sie, wenn ich sage wir, meine ich den äh, tollen, äh, unvergleichlichen Ronny, der mir heute wieder mal zugeschaltet ist. Wir sitzen heute wieder an getrennten Orten, sind aber dennoch äh, im Herzen vereint und fröhlich wie ihr und je. Hallo Ronny.
1: Hallo Elias und ich grüße dich natürlich auch. Ähm, schön, dass es wieder geklappt hat. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute wieder mitgebracht hast. und Denn es passiert ja nun doch schon einiges ähm, Im Garten, also bei mir zumindest geht es ganz stramm auf den Herbst zu. Und ja, so ist stellt es. sich so langsam, stellt sich so langsam die Frage, ähm, was mache ich jetzt eigentlich im Herbst noch mit meinem Garten? So ist
0: es und bevor wir äh, hier voll einsteigen, äh, denkt sich vielleicht die ein oder der andere auch, äh, vielleicht sind wir äh, klanglich auch äh, etwas im Herbst angekommen, äh, deswegen bitten wir zu entschuldigen, dass vielleicht die äh, Tonqualität heute nicht äh, die ganze Zeit die beste ist, aber... Die Themen sind ja, trotzdem wir natürlich... Dran, ja. Wir arbeiten dran. So ist es. Und als allererstes, äh, wir sind bei Folge 13 schon angekommen, was ich natürlich sensationell finde. Äh, mhm. Vor allem äh, freue ich mich auch äh, über alle Leute, die hier immer regelmäßig einschalten und auch neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Und zum anderen... Ganz wichtige Information, wir sind tatsächlich mittlerweile bei Instagram angekommen. Wir, haben jetzt einen wie, eigenen, wir angekommen wie wir dort angekommen, sind. angekommen ja. sind. Ja, wir haben jetzt so einen eigenen Kanal da, da kann man dann auch mal gucken. Da werden wir, laden wir Bilder regelmäßig hoch, über was wir hier so erzählen. Das Ganze findet ihr unter news unterstrich in garten ede Also news giz -in eden nur mit Unterstrich zwischen den Wörtern. Vielleicht reicht es aber auch, wenn ihr Hashtag news in einfach eingibt. Ihr werdet uns auf jeden Fall irgendwo... Finden. Es lohnt sich, meine und da, Damen und Herren.
1: Und da muss ich, da muss ich jetzt erstmal noch was dazu sagen. Also Elias ist hier unser, ist hier unser, ja, unser, Kenner der sozialen Medien und ist da ganz, ganz fleißig dabei und postet und ähm, ja, twittert. Nein, twittern tut er nicht. Aber instagramt, ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man das eigentlich? Ähm, auf Influencer. Influenzen. Also Elias influenzt unglaublich und. Ähm, ohne euch wäre das natürlich gar nicht möglich, von daher ähm, vielen Dank an dich Elias und vielen Dank auch an euch, ähm, ja, die ihr euch immer um unsere Bilder und unsere Sendung bemüht. Genauso ist vielen es. Vielen Dank.
0: Wir sitzen heute äh, am Mittwochabend zusammen und äh, heute war es ja dann doch nochmal ordentlich drückend warm. Warst du heute im Garten, hast du heute auch geschwitzt?
1: Ähm, nein, ich war heute nicht im Garten, muss ich gestehen. Okay. Ähm, ich habe es... Ich habe es, hab es nicht geschafft, heute in den Garten zu kommen und eigentlich wäre es ganz wichtig gewesen. Ähm, ich habe einen lieben Menschen heute hingeschickt, <lacht> okay. die, die für mich ähm, heute gießen musste. Ähm, ja, ich bin morgen wieder dran. Okay, okay. Ich
0: äh, war ja. heute tatsächlich im Garten unterwegs und muss sagen, äh, ich war nach einer Stunde sacknass geschwitzt, obwohl ich äh, selten so wenig gemacht habe wie heute. Es ist tatsächlich ja doch nochmal ein ordentlich heißer Herbst, oder heißer September besser gesagt, ja, äh, ja. wovon natürlich auch die Tomaten profitieren, weil ich hatte noch Unmengen grüne Tomaten irgendwo rumhängen, an, bei denen ich mich gefragt habe, ob das nochmal was wird. Aber äh, tatsächlich wird alles rot, ganz entspannt. Chili wird ganz rot, Paprika wird ganz rot, also das, was gerade so ist, äh, funktioniert noch ganz gut, was so hängt.
1: Das ist... Das ist gut für dich, das ist gut für dich. Also bei mir ist das Ganze ein bisschen träge, aber da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Okay, also ich habe festgestellt, es ist alles wirklich extrem trocken. Also ich bin, ich bin heute mit dem Auto so ein bisschen durch die Rhön gefahren und habe festgestellt, also waren halt so Landmaschinen unterwegs und haben gearbeitet und es war Wahnsinn, also was dafür eine Staubwolke aufgewirbelt wurde. Also der Boden ist wirklich knochentrocken. Das und stimmt. Ja, also meine... Regenwasservorräte gehen auch so langsam zu Neige. Ähm, von daher ich persönlich hoffe jetzt langsam mal auf ein bisschen Regen, dass wir da ja. Äh,
0: bin ich derselben Meinung und äh, der, ich bin außerdem aber auch noch der Meinung, ich glaube, bevor wir äh, hier wahllos in unser Gespräch verfallen, reihen wir uns einfach ein in unsere wunderbaren Kategorien. Was meinst du? Ich bin dabei. Ich würde sagen, ich starte mal die erste Kategorie. Natürlich. Jingle App. So, äh, angekommen bin ich bei
1: Pflanze der Stunde. Bin ich, bin ich auch dabei. Dann Fangen wir eigentlich immer mit an, finde ich auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob wir uns heute wieder doppeln. Ähm, also ich bleibe meiner Linie treu und habe mich heute mal um den Holunder gekümmert.
0: Ja, äh, diesmal nicht eins. Aber ah, freue ich schade, mich drauf. Aber, ja, dann ja äh,
1: ich habe ich hab einfach mal ein bisschen nach dem Holunder geschaut, weil auch der Holunder hat ja wieder diesen, ähm, diesen blauen Farbstoff, dieses ähm, Anthocyan. Wir sind Und also immer noch
0: beim blauen Farbstoff hängen geblieben. Wir sind immer noch
1: beim blauen Farbstoff hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, was ich gerade habe damit, aber ich finde das ganz spannend. Und ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Holunder ist ja irgendwie so ein, ja, so ein Gewächs, das wächst halt irgendwie wild am Straßenrand oder irgendwo im Gebüsch. Und ähm, man schert sich da eigentlich recht wenig drum. Also ich kenne das noch von früher, da hat man dann immer so... Ähm, Holunderschnaps draus gemacht oder man hat irgendwie so, ja, aber irgendwie so richtig was damit angefangen. Ich weiß nicht, war das wollt, bei dir anders? Oder? Also ich
0: wollte gerade sagen, meine ersten äh, Berührungspunkte hatte ich so, dass äh, überall irgendwo an, an Straßenrändern, an Waldrändern und so überall mal Holunder so vor sich hingewachsen ist. Mhm. Und dann war meistens immer so, ich glaube so Mai war die Zeit, dass wir losgefahren sind, haben Holunderblüten gesammelt genau. und haben dann dafür irgendwie äh, leichte Liköre angesetzt, die dann äh, genau. äh, meistens immer dann schon im Voraus für äh, in, in großen Mengen für Hochzeiten und für, für irgendwelche Feiern schon schon genau. angesetzt wurden und die auch immer äh, tatsächlich auch äh, gut, gut Anklang gefunden haben überall. Und dann kenne ich von meinen Großeltern immer noch, dass die auch äh, immer aus, aus den Beeren und so äh, ähm, so so auch so Saft, äh, Saft haben, so Sirup, Sirup und äh, mhm. auch aber auch äh, Schnaps also auch mhm. aus den Beeren ja so, so. Genau. das ist so mein Kontakt genau. aber ich habe noch nie irgendwie bewusst äh, mir Gedanken darüber gemacht, wie ich selber Holunder anbauen könnte.
1: Richtig, und was das überhaupt ist, deswegen, mir geht es genauso, das war halt immer so eine Pflanze, die ist halt einfach da und manchmal ist sie eher ein Unkraut und man möchte das Gestrüpp nicht im Garten haben und naja, jetzt habe ich mich mal danach so ein bisschen umgehört und kann sagen, also Holunder, es gibt weltweit zehn Arten, also Finde ich eigentlich recht wenig, aber ja, zehn Arten. Drei davon wachsen in Deutschland. Und zwar ist das der schwarze Holunder, der rote Holunder und dann gibt es wohl auch noch einen Zwergholunder. Ähm, ob ich die jetzt auseinanderhalten könnte, also vielleicht den schwarzen und den roten schon, ähm, mir ist eigentlich immer der schwarze Holunder bekannt. Ne? Also diese tiefschwarzen ja, ja. Beeren. Ähm, genau. Und spannend ist, dass der Holunder schon seit dem Altertum so eine wichtige Kultur und auch Heilpflanze ist. Also das heißt, man nutzte schon damals die Beeren und die Blüten ähm, und hat daraus zum Beispiel Tee bereitet, der gegen Fieber oder Erkältungskrankheiten geholfen hat. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das ist auch so eine andere Geschichte, ähm, da haben mir Freunde so ein Holunder-Elixier zubereitet, ähm, sprich, das war richtig sirupartig ähm, ausgekochter Holundersaft, den ich dann quasi auch bei der Erkältung nehmen sollte. Ähm, ja, Holunder hat, also wie, wie soll man sagen, also ist wirklich eine, eine Vitaminbombe, also da ist wirklich ganz tolle Inhaltsstoffe drin, also du hast Vitamin A, B und C enthalten, du hast viel Calcium enthalten und natürlich dann wieder diese Anthocyane als, als Farbstoffe, freie Radikalfänger, was eine ziemlich gute Sache ist und dann habe ich gelesen, dem Holunder wurden früher magische Kräfte zugesprochen. Ähm, und zwar wurde der Holunder so vor den Bauernhäusern gepflanzt und sollte dann das Haus vor Unheil schützen, also sprich ähm, ja, dass kein Blitz einschlägt oder sowas und wenn, wenn du jetzt mal so überlegst, ne, also wenn man so durch die Dörfer fährt und man hat wirklich so ein altes Bauernhaus. Ja, ja, ist oft ne? äh,
0: noch ein alter Holunderstrauch irgendwo. Richtig, zu dann sieht man
1: irgendwo noch einen alten Holunderstrauch. Ich habe dem immer nie was beigemessen, aber scheinbar ähm, äh, steht der nicht umsonst dort rum, sondern ja. ja, der hatte eine Funktion irgendwie.
0: Also ich muss auch sagen, Wunderkräfte äh, vom Holunder kenne ich auch äh, tatsächlich aus der Zeit, als. Äh, wir halbstark äh, Liköre daraus angesetzt haben.
1: Und dann entwickelt er auch seine ja, Runderkräfte.
0: Ja, aber auch nur auf äh, begrenzte Zeit.
1: Ich glaube, man hat länger wohl.
0: was davon, wenn man ihn vors Haus stellt und als das Abwehrkräfte nutzt.
1: <lacht> ähm, und, ja, und was ich auch noch gelesen habe, war, dass der Holunder ähm, einen ziemlich hohen ökologischen Wert auch für den Garten hat. Also das heißt, der dient als Bienen- und Vogelnährgehölz. Sprich, die Holunderbüten sind halt immer super zum Anfliegen für die Bienen, ganz klar. Und er bietet halt auch Fläche, ja wo halt Vögel nisten können und wo sie ähm, Nahrung finden. Und es gibt wohl Schmetterlinge, die ihre Raupen in dem Holunder quasi deponieren und dort ähm, ja, sich verpuppen lassen. Und ja, so hat man da quasi eigentlich ähm, ein Gehölz, was in den naturnahen Garten irgendwie reingehört. Ne? Also wenn man so ein bisschen auf Natur steht, wenn man so ein bisschen die Arten unterstützen möchte, dann ja spricht nichts dagegen, sich mal einen Holunder hinzustellen.
0: Das äh, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin auch äh, gut gesegnet durch, äh, ich habe ja den, den Bach, der da so ein bisschen entlang mhm. geht, äh, bei mir am Grundstück und da äh, ist auch überall wildholunder unterwegs und so, deswegen muss ich mir da gar nicht viele Gedanken drum machen. Ah, das aber heißt, du bist äh, so ein Glückspilz. Ich bin so ein Glückspilz, aber muss auch mhm. sagen, äh, dank äh, deines Einblicks jetzt, äh, den du uns gegeben hast, ähm, weiß ich ihn jetzt auch deutlich mehr zu schätzen. Weil, ja, ich denke... Äh, gerade auch für die Insektenwelt den und so, das war mir jetzt kein Begriff. Und gerade auch, dass er meinen Garten vielleicht auch schützt vor äh, bösen Mächten und vor äh, Sturm. Ja, ich meine, guck äh, dir deine
1: Ernte an, ne? guck dir deine Ernte an, also da, ähm, darf ich eine kleine Anekdote am Rande erzählen? Ja, bitte. Ähm, die hat jetzt nichts mit dem Holunder zu tun, aber ich habe ja von dir ähm, ein paar kleine, jetzt berichtige mich mal, ähm, diese Peperoni de Patron. Ja, also der die, ja, die,
0: die Patron-Paprika, ja, Patron, ja. ja.
1: Patron, ja. Ähm, und es war einfach nur großartig, ich habe mit einem Freund da gesessen und äh, er wollte gerne eine... So eine Pepperoni ausprobieren mhm. und wir schneiden sie an und wir verköstigen sie. Und wir haben von den zehn Stück, die ich hatte, genau die erwischt, die gebrannt hat wie Feuer. Beide <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Also, nee, wir haben uns eine geteilt. Ach, ihr habt euch eine geteilt. Ähm, ne? Wir haben uns eine geteilt und ähm, er kann überhaupt kein Schaf vertragen. Und ich habe ihm gesagt, ähm, die ist völlig unspektakulär, also da wirst du keine Probleme haben. Ja, ja. Ähm, nein, es war genau die die getroffen hat das und es war sehr, noch sehr großartig ja. und
0: äh, der Rest genau. war dann aber wieder äh, ganz laut.
1: mild okay. ganz mild ganz vorzüglich ähm, also ja war eine schöne Sache es ist ich hatte viel Spaß an dem Tag genau ja, glaube ich wirklich, ähm, sehr spannend das, gewesen deswegen genau.
0: sage ich ja also meine Erfahrung ist auch es ist einfach äh, es, es reizt das ähm, Grill, beim Grillen und so nochmal deutlich mehr irgendwie in, in der Gemeinschaft, dann um mal so zu schauen, wer verzieht das Gesicht, wer probiert vielleicht auch zu zeigen, dass er nicht das Gesicht verzieht und so, also es ist eine, es ist eine ganz schöne Sache, werde ich im nächsten Jahr definitiv wieder anbauen. Ich habe jetzt auch bei ein Paar, der äh, Patron Paprika, die habe ich jetzt einfach mal hängen lassen, dass sie rot werden, einfach mal um zu schauen, ob die dann äh, deutlich schärfer, ob die alle dann scharf werden oder was, ja. was passiert, wenn die ausreifen. Aktuell bei den Roten, äh, die ich bisher äh, gegessen habe, war dieselbe Milde zu spüren wie bei den Grünen, nur dass sich die Haut, die Haut ist nicht mehr ganz so fest. Also die Haut wird, ah, okay. wird so ein bisschen ähm, mh, sagen, Zarter oder? Wenn, ja, so, es geht mehr so in die, so, so eine runzligere Richtung. Also mehr so, okay. so, 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 so lederartig irgendwie. Also nicht mehr so mhm. knackfrisch wie bei der Grünen auf jeden ah, okay. Fall. okay. Yeah. Ja, aber äh, schöne Sache. Freut mich, äh, wenn euch... Äh, das ganze Spaß war ein gelungener hat und auch Abend, gemundet ja, war hat. Ein gelungener Abend. Auf jeden <lacht> genau. Fall.
1: Ähm,
0: ja, und äh, hast du noch ja, was zum Holunder? Jetzt... Oder?
1: Nein, ich bin jetzt auf deine Pflanze gespannt. Dann, ich bin, äh, bin erstmal durch, genau.
0: Pflanze der Stunde bei mir, diesmal ist der Wein, weil äh, es tatsächlich ah. so weit endlich gekommen ist, dass ich äh, vor meinen Gartenzaun auch mal endlich Weinreben gesetzt habe. Und daher Wie hast du jetzt gerade erst eingesetzt? Habe ich diese, oder? diese Woche erst äh, eingesetzt, ah, genau. Okay. Und daher habe ich mir gedacht, dann äh, würde ich doch mal ein bisschen was über den Wein erzählen, wenn ich mir jetzt auch schon äh, mhm. den Wein da mitten an den Garten gestellt habe. Und zwar ich, ich, hoffe doch, ich hoffe doch blauer, oder? Ja, da komme ich später nochmal drauf, nicht? Ne? Sehr gut. <lacht> Aber ich habe an dich gedacht beim Pflanzen, so viel darf ich schon mal sagen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. So von der Geschichte her kommt äh, natürlich am gebräuchlichsten aus dem Mittelmeerraum, ist ja dort schon auch aus der Antike bekannt, war einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige zu der Zeit. Jeder verbindet natürlich irgendwie äh, die Römer mit Wein und Co. Die Römer äh, sind auch äh, wohl dafür verantwortlich, dass in den äh, Provinzen nördlich der Alpen damals, äh, wie zum Beispiel auch äh, Moseltal äh, bei Trier und so, Wein angebaut wurde. Das sind ja so die bekannten Weinanbaugebiete, die heute auch immer noch vorhanden vorhanden sind, ja, ja. weil die natürlich klimatisch auch hervorragend sind, um Wein zu ziehen. Äh, das Ganze ist dann natürlich auch im Mittelalter von den Mönchen betrieben worden. Außerdem, äh, was ich sehr interessant fand, wusste ich auch nicht, ist so, die ersten wilden Weinreben, die genutzt wurden, um äh, Edelreben daraus zu züchten, sind bereits äh, 5000 vor Christi äh, schon äh, begonnen worden äh, zu züchten und zwar äh, schließt man zurück, dass es so im heutigen Syrien
1: passiert sein muss. Also wirklich Ach, auch schon das, eine. F ist das da, wo die, wo das Domestizieren auch begonnen hat, wo der, wo der Mensch quasi sesshaft geworden ist? Also da, da gibt es doch diesen, diesen ähm, Abschnitt ähm, auf dem Globus, auf dem ähm, wo dieser Halbmond ähm, gesagt wird. Kann das da sein?
0: Das äh, ist mir hm? kein Begriff. Da bist du tiefer drin als ich. Äh, das, aber das
1: würde dahin passen, glaube ich. Also ähm, ja, äh, sehr spannend. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ja, aber. Alles gut, alles gut.
0: Und ähm, ja, im Hausgarten natürlich äh, eher am ehesten als äh, Tafelrebe natürlich oder Tafeltraube angepflanzt, weil die natürlich deutlich äh, besser für den Frischverzehr geeignet sind, da sie in der Regel äh, größere Beeren bilden, nicht äh, ganz so viele Kerne haben, zum großen Teil sogar kernlos gezüchtet wurden. Äh, andere Sache ist aber, sie sind nicht äh, ganz so süß und so saftig wie die klassischen Rebsorten, die dann äh, zum Wein herstellen benutzt werden. Also ich habe bei mir mich natürlich jetzt auch eher für Tafelreben entschieden, weil das natürlich einfach eher so die, die gängige Snack-Weintraube ist, sage ich mal. Ja. Genau. Deswegen äh, sind das so diese, diese zwei Unterschiede bei den Trauben. Ansonsten vom Standort her äh, ist natürlich klar, warm und äh, vollsonnig sollte der Standort sein, dass das alles schön durchreift und schön, äh, schön Wärme kriegt. Ähm, am besten am, an der Hauswand eignet sich natürlich immer hervorragend, Hauswand Richtung Süden, wo den ganzen Tag schön knackig die Sonne drauf scheint, durch die Hauswand äh, strahlt natürlich das Ganze auch nochmal von der Wand Wärme ab, das ist natürlich im Optimalfall, bei mir ist es jetzt wieder so, Wind und Wetter draußen, steht am Gartenzaun ohne viel Schutz, aber steht den ganzen Tag voll in der Sonne, da bin ich mal gespannt, was da so draus mhm. wird, werde ich dann auf jeden Fall berichten. Genau, an dem Boden. Klingt sehr spannend. Beim, beim Boden sind wir dann wieder so, äh, wie bei den meisten Pflanzen, an sich erstmal keine hohen Ansprüche. Es sollte halt äh, ziemlich lockerer Boden sein und äh, mhm. sollte auch ein bisschen nährstoffhaltig sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie erst auf den pH-Wert gucken muss, dass da überhaupt was funktioniert. Genau, Pflanzung äh, ist Mitte April eigentlich der ideale Zeitpunkt, quasi im Frühjahr wäre eigentlich das Beste. Da gehen Nimmst Sie wohl du am jetzt besten an. Von entfernt. <lacht> genau, äh, ist auch möglich äh, im, im Anfang Herbst, äh, aber mhm. ja April wäre der bessere Zeitraum. Aber ich konnte es jetzt einfach nicht mehr abwarten. Von ja, daher habe ich die ja. Reben jetzt einfach schon mal gepflanzt. Ähm, etwa 50 Zentimeter tief ausgehobenes Loch äh, sollte man haben, sollte den Untergrund gut durchlockern, dass die äh, Reben gleich schön anwurzeln können. Mhm. Bei der Veredelungsstelle natürlich wie immer aufpassen, äh, dass die oberhalb der Erde liegt, weil sonst hast du ganz schnell das Problem, dass wenn du die natürlich bedeckst, dass da wieder irgendwie anfängt und auch Wurzeltriebe schlägt und dann kann es natürlich sein, dass du da wieder Probleme hast mit, äh, mit den Sorten und äh, dass es dann irgendwie sich da wieder mischt und so. Von daher okay. Veredelungsstelle immer oberhalb lassen. Schön kräftig gießen, das mache ich jetzt auch jeden Tag. Ich meine, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, es ist staubtrocken draußen ja, und ja. Äh, der Wein will vor allem am Anfang erstmal zum Durchwurzeln äh, schön feuchten Boden haben. Da bin ich jetzt auch jeden Tag dran, dass jede Pflanze wirklich auch ihre 10 Liter Gießkanne kriegt mhm. und äh, dass das schön dauerhaft feucht ist. Bisher sieht es auch so aus, als sind alle drei gut angegangen. Ansonsten natürlich darauf zu achten, dass äh, genügend Platz rundherum ist, weil ähm, das ist natürlich eine Spalierpflanze, die äh, auch mal problemlos äh, sechs Meter äh, in die Breite ziehen kann. Die können groß werden, ja. Ja, also es liegt natürlich auch am Schnitt und äh, wie man sie leitet und äh, wo man sie lang schickt. So, ich, ich habe jetzt ja.
1: Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Oder was heißt ein Problem? Ähm, das ist nochmal so eine richtige Aufgabe dann. Ähm, das Ganze, wie sagt man, also bei Bäumen sagt man, glaube ich, erziehen. Ähm, genau. Genau. dass man sie dann so in die richtige Richtung kriegt. Ähm, kennst du dich da auch schon mit aus? Hast du dich da schon ja, da oder bin lässt du jetzt erstmal wachsen?
0: Ähm, da, bin ich so, äh, da bin ich so mittendrin. Also ich habe mhm. mir schon äh, auch da als Tipp natürlich, da gibt es tausende Videos bei YouTube ja, über, ich. Über, die, also über den Schnitt und über Erziehung und Co., ja, also ich bin da immer, äh, am, ich fahre am besten und bin immer am glücklichsten mit den Videos vom Self-Bio-Kanal, weil das ist ja, äh, wird ja dann gedreht in der äh, Gartenoase Köln-West. Das ist so ein großes äh, Gebiet, wo irgendwie, ähm, ähm, also Obst- und Gemüsesorten angebaut werden in äh, riesen Gewächshäusern, das aber alles natürlich auf äh, natürlicher Basis so, ähm, und da wird sich halt immer bemüht, dass man das so, äh, die Natur dann halt auch so nutzt, wie es ist, und er erklärt dann auch, wie man das so schneiden kann, dass das der Pflanze halt irgendwie, dass es die, Pflanzen, die Pflanze fördert, einfach, mhm. und da, äh, wie gesagt, da gibt es mehr als genügend Videos, da könnt ihr euch schlau machen, ähm, und äh, da muss ich auch sagen, beim Schnitt, habe ich hier auch einige Stichpunkte stehen. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, nachdem ich die Videos gesehen habe, äh, ich glaube, ich kann da äh, dreimal Geschichten erzählen, äh, ohne dass man das sieht, wie man das am besten schneidet. Ähm, ja, es ist eine Kunst für sich.
1: Das ist so eine, ist so eine typische Sache. Ähm, man muss einfach mal dem Profi zwei, dreimal zugesehen haben, bevor man dann selbst anfangen sollte, oder?
0: Genauso ist es. Genauso ist mhm. es. Also nur so zum, zum Erziehen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt pro Pflanze... Ähm, so äh, drei Meter gerechnet, habe dann, mhm. mach da dann 2,50 Meter fünfzig, drei Meter äh, große Stützspaliere da, dahinter, so mhm. dass ich die schön in die Breite nehmen kann und sollten sie dann noch weiter wachsen, dann werde ich das irgendwie wahrscheinlich nach links und rechts am Zaun noch ein bisschen entlang wachsen ja. lassen. Von daher, mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. beim ähm, Ich habe noch äh, als Test, äh, ich habe Schafswolle gekriegt von meinem Nachbarn. Okay, an die möchtest du dran machen? Genau, um an, da, an der Stelle auch liebe zu Grüße. Schützen oder? Also ich habe ja. äh, die Schafswolle mit unten äh, an, ans Wurzel, an den Wurzelballen gepackt quasi, so okay. dass äh, die sich schön über die Zeit zersetzen kann, gibt da natürlich wieder Nährstoffe ab, plus mhm. äh, es speichert Wasser und äh, natürlich, äh, wenn jetzt auch irgendwann die kalten Tage kommen, es speichert auch Wärme.
1: Ah, okay okay, denn ich kenne die Schafwolle, ähm, das nur mal am Rande, mh, aus, aus Schweden, ähm, und zwar hat da ein Bekannter von mir ähm, Bäume gepflanzt, also Nadelbäume gepflanzt und um die dann quasi vor dem Verbiss, also gerade im Winter, wenn dann Elche und, und Rehe mhm. und sowas unterwegs sind, ähm, um die da vor dem Verbiss zu schützen, hat der quasi Schafwolle oben auf die Spitze drauf gemacht und das finden die wohl überhaupt nicht gut und gehen dann da nicht an die ja, an die Pflänzchen ran. Ah, Deswegen okay. kam mir jetzt der Gedanke.
0: Okay, nee, also bei mir sind die äh, unterirdisch quasi, wird die Schafswolle genutzt. Und, Ach, okay. äh, und ja, also elche, elche waren bisher selten. Noch nicht unterwegs. mit dir zu sehen, ja. Also das ich vielleicht gut. kommen sie auch <lacht> abends, man weiß es ja nicht. <lacht> Ja, ansonsten natürlich, eher, wie bereits gesagt, also Stützfehler oder irgendwie eine Hauswand oder irgendwas, wo man das Ganze lang leidet, ist unumgänglich, weil ohne das mhm. wird die Pflanze nicht funktionieren. Winterschutz ist halt gerade im ersten Jahr auch ganz wichtig. Ich werde dann... Äh, wenn die ganz kalten Tage losgehen, werde ich alles schön mit ein bisschen äh, reisig, tannenreisig, fichtenreisig irgendwie so ein bisschen was abdecken rundherum, dass die äh, nicht ganz abfrieren, schon gleich im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr denke ich, sollten sie eigentlich so stark sein, dass sie auch ein bisschen was abkönnen, dass äh, auf jeden Fall so zum ersten Jahr Wind, also sie sind halt äh, frostgefährdet sowieso, gerade bei uns in den Gebieten, wo es halt auch nachts dann doch auch mal minus 20 Grad wird. Also da muss man dann schon schauen, dass man
1: irgendwie Vorkehrungen trifft, dass die Pflänzchen nicht abfrieren. Obwohl wir durch den Klimawandel, also wenn ich mich an die letzten Winter erinnere, die sind ja schon relativ mild verlaufen. Ne? Also das mhm. ähm, kann natürlich ja, immer ja. mal einbrechen, klar.
0: Das stimmt, wir hatten aber letzt, auch im letzten Jahr dann nochmal, auch wenn es nur noch ganz kurz ist, aber du hast dann halt doch mal eine Nacht, wo du minus 18 auch mal mit drin hast. Gerade ja, auch, ja. ich habe unten das Wasser dabei und so, und du merkst, die Temperaturen fallen doch schneller ja. nochmal durchs Gewässer und so. Also ja. von daher werde ich da mal schauen, dass ich das ein bisschen schütze. Ansonsten Ernte äh, steht bei den äh, Frühsorten schon ab August an. Äh, zieht sich dann eigentlich so bis äh, Ende Oktober, dass man die, die Beeren ähm, ernten kann. Äh, Finde ich ganz schön. Erster Geschmackstest äh, sollte dann äh, sollte dann irgendwann stattfinden, wenn man so vom Aussehen her der Meinung ist, es passt. Und wenn die Traube dann Süße signalisiert, soll man mindestens noch mal eine Woche warten, bis sie das perfekte Aroma ausgebildet hat. Ah, okay. okay. Also die bildet dann wohl noch ein bisschen mehr Zucker. Der Zuckergehalt geht dann nach oben und dann soll man die noch mal ein bisschen nachreifen lassen und dann haut es hin. Ernteüberschuss, alles was, wenn Riesenmengen anstehen sollten, was ich natürlich hoffe, ähm, am besten irgendwo im kühlen, luftigen Keller wieder aufbewahren. Trauben kennt man ja, äh, halten sich jetzt nicht so unfassbar lang, muss man natürlich auch sagen.
1: Oder du packst sie in Flaschen.
0: Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt. Man äh, kann auch mit Tafeltrauben äh, Hauswein herstellen, also so für sich selber mal so ein bisschen was ja. ansetzen, aber die Sache ist, man benötigt schon eine erheblich große Anzahl an Trauben, um um, mhm. um äh, da irgendwie ein paar Liter rauszukriegen. Also hier ist so die Rechnung, ich habe keine Erfahrung, aber die Rechnung, die ich im Internet gefunden habe, ist, dass man sagt, 15 Kilogramm Trauben ergeben etwa 10 bis 12 Liter Saft. Also das mhm. so als Größenordnung. Also da ja. muss man schon äh, ordentlich Ertrag haben. Das werde ich wahrscheinlich ja. im ersten Jahr, nächstes Jahr noch nicht bekommen. Wahrscheinlich ja, wird im ersten nicht. Jahr noch gar nichts passieren, schätze ich.
1: Das kann, das kann sein. Also ich habe einen hab Bekannten, und der hat ein paar Reben stehen und ja, der stellt sich immer so ein Hauswein her, versucht es ganz ökologisch zu betreiben. Also normalerweise gibt es ja dann noch verschiedene Verfahren, wie du Schwebstoffe rausfiltern kannst und, und ähm, ja, du kannst dann noch zusätzlich Hefe mit dazu packen und also irgendwelche Sachen machen, sodass der Wein halt erstens ähm, höher wird in der Prozentzahl. Ja, ja. Also mehr Volumen bekommt. Und also mehr Alkoholgehalt bekommt. Und das macht er alles nicht, sondern er lässt. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte. Schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Quasi also wirklich die Trauben so reifen, beziehungsweise lässt dann den Wein so reifen, bis halt die Hefekulturen irgendwann absterben, weil der Alkoholgehalt zu hoch wird und okay. dann wird das Milieu für die ja nicht mehr erträglich. Ähm, ja, und dann hat er halt einen Wein. Ich durfte den jetzt mal verkosten in dem einen Jahr, einfach weil die Traube auch nicht so süß war. Ähm, ja, das war halt, das war halt, sage ich mal, ein Traubensaft mit einem Schuss Alkohol, sage ich okay. mal. Also das war jetzt nicht so ein Wein, wie man den aus dem Laden kennt, aber trotzdem ähm, sehr, sehr angenehm zu trinken.
0: Ja, von daher äh, werde ich dich dann auf jeden Fall bei meiner ersten Flasche eigenem Wein natürlich einladen an einem lauen
1: Sommerabend. Da bin ich da bin ich gespannt drauf, denn ich habe ja auch einen Wein stehen ähm, und ja, ich muss sagen, ich habe mich da noch gar nicht drum gekümmert. Der Vorbesitzer des Gartens hatte so mh, den Wein direkt neben der Rosenhecke gepflanzt und ja, irgendwie ergänzt sich das nicht so toll. Also da der Wein hat keinen Platz, die Rosenhecke hat keinen Platz, ähm, der Wein fängt irgendwann einfach nur noch an zu schießen und ja, ich versuche den dann einzudämmen also da muss ich mich im nächsten Jahr dann mal drum bemühen, dass ich den ähm, ja, gut zurückschneide und nicht einfach ähm, ich bin halt letztes Jahr einfach nur durchgegangen und habe den halt abgeschnitten, ähm, war nicht so gut, aber in diesem Jahr sind die Trauben sehr lecker geworden, also ich konnte nicht widerstehen und ich habe schon Trauben gegessen, ähm, muss ich sagen. Ich okay. habe nicht noch eine Woche gewartet. Von okay.
0: daher. Aber von daher, ähm, ja, können wir uns ja dann irgendwann in äh, den Weinzweikampf begeben.
1: Ja, das denke ich, ist eine gute Ansage. <lacht> ja, ansonsten
0: in Deutschland, äh, Vermehrung und Co., äh, in Deutschland dürfen tatsächlich nur äh, Weinreben verkauft werden, die veredelt sind, äh, weil die tatsächlich weniger anfällig sind für die äh, wohl sehr, sehr problematische Reblaus. Also die, äh, in Deutschland dürfen wirklich, darf nicht, du kannst natürlich für dich in deinem Privatreich natürlich irgendwie deine Stecklinge vermehren, aber alles, was in den Verkauf geht und Co. darf tatsächlich nur veredelt verkauft werden, weil äh, wohl die Angst vor dieser Reblaus recht hoch ist, weil die wohl recht schnell auch ganze Bestände kurz und klein machen können.
1: Aber da versuchen sich quasi die Winzer, beziehungsweise man versucht, damit die Winzer zu schützen, genau. dass es nicht zu großen Ausfällen kommt. Genau Nein, so okay. ist, es.
0: Genauso ist es. Ansonsten äh, bei Krankheiten ist natürlich zu sagen, kannst du natürlich sortenbedingt schon steuern, dass du dir, wie bei mir jetzt, äh, wenn es hörwiger feucht ist, weil keine Hauswand da ist und so, dass du dir natürlich eher pilzfeste Sorten dann raussuchst, mhm. die natürlich auch mhm. nicht immun sind, aber deutlich resistenter. Haus- und wie gesagt, äh, überdachte Pergola oder so sind natürlich der deutlich entspannendere Platz. Ja, gerade ja, auch ja. bei Krankheiten genau, ansonsten um nochmal kurz zu erzählen, drei Sorten habe ich angepflanzt, ich habe mich einmal für die Weintraube Vanessa entschieden die Namen sind wirklich immer wunderbar du hast Weil immer die besten Namen, das muss man schon sagen Weintraube Vanessa ist kernarm Roséfarben große knackige Beeren, fruchtig süßer Geschmack, starker Wuchs, gute Frostfestigkeit und gute Toleranz gegen Pilzkrankheiten, also alles das, was ich natürlich brauche auch dann mhm. habe ich die Weintraube Venus, auch schön. Die Venus ist eine große, blaue, kernarme Traube, ertragsreich und schmackhafte Sorte, sehr robust und winterhart, rote Herbstfärbung. Mhm. So, und dann habe ich noch die Weintraube Suffolk Red. Das ist die, äh, Erste roséfarbene, pilzfeste und kernlose Sorte. Trauben sind groß mit mittelgroßen und runden Beeren. Starker Wuchs gedeiht auch in ungünstigen Lagen gut, gute Frostherde und gute Pilzfestigkeit. Also, wenn du vorbeikommst, ist die Weintraube Venus mit ihren großen blauen, kernarmen Trauben natürlich für dich vorbereitet, dass du auf deinen
1: blauen Farbstoff kommst, den du Wie brauchst. Toll. Wie toll. Ähm, ich muss dir dazu ja sagen, wie ist denn das? Ähm, wenn wir Trauben essen, wollen wir natürlich immer irgendwie kernarme oder kernlose Trauben haben. Aber ähm, es gibt doch mittlerweile auch so diesen Trend, ähm, so, so Traubenkernöl und ähm, also irgendwie die Inhaltsstoffe der Traubenkerne irgendwie zu sich zu nehmen, weil die ja eigentlich sehr gut sein sollen. Damit habe ich mich tatsächlich
0: ähm, noch nie auseinandergesetzt, muss ich sagen. Okay,
1: okay. also dann wäre das mal was, wo ich, wo ich mich noch mal tiefer ähm, mit beschäftigen werde. Aber die sind natürlich dann ähm, vielleicht für unseren Organismus ganz gut, aber weniger gut ähm, für die Weinproduktion, denn dann hast du ja nee, ich weniger glaube, Saft Ich, ich, ich glaube,
0: auch. Die, die, die Kern die kernhaften Sorten sind tatsächlich besser für die Weinproduktion, weil die Taveltraube ist ja die eher kernlose Traube, die aber eher für das schnelle Snacken da ist entwickelt ah, okay. wurde. Aber okay. da, das werden wir nachreichen.
1: Das, da, da beschäftigen wir uns nochmal mit. Wir, wir wollen ja noch ein bisschen on bleiben von der. Genau. Daher. Und
0: daher würde ich sagen, sind wir mit, wir beschäftigen uns irgendwie mit irgendwas im Garten schon bei unserer nächsten Kategorie angekommen. Genau, mit was beschäftige ich mich gerade? Tja. Was hast du denn gerade so aktuell auf deinem Gute Frage, Zelle?
1: also ich habe da, ähm, hab da jetzt mal ein bisschen mich umgeguckt und habe mir so überlegt, mit was beschäftige ich mich gerade? Und ich bin drauf gekommen. ich habe hier zu Hause noch einen Nistkasten stehen. Den habe ich, ohne Quatsch, wie sollte es anders sein, aus Schweden mitgebracht. Natürlich. Und natürlich, klar. Ähm, und ich hat mich jetzt einfach noch mal ein bisschen mit Nistkästen beschäftigt, denn ich hatte im letzten Jahr ähm, einen gebaut, hatte den aufgehangen, ähm, ohne mir da großartig Gedanken drüber zu machen. Und siehe da, er war sofort bewohnt. Ja, eine Kohlmeise ist eingezogen und ähm, war wunderschön. Ähm, man hat dann auch immer so die kleinen Zwitschern hören. Ähm, das Ganze hat ein trauriges, ein trauriges Ende, weil ähm, Irgendwann kam noch mal ein ziemlich starker Frost oh. und dann, dann war es still in dem Häuschen. Ähm, ja, und das hat mich jetzt noch mal so zum Nachdenken gebracht. Ähm, der Herbst kommt jetzt langsam und was kann ich quasi für die Vögel tun? Ja, weil ich möchte einfach so ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich möchte ihnen einfach noch ein bisschen mehr Raum schenken, denn heutzutage durch die intensive Forstwirtschaft, intensive Agrarwirtschaft auch in den Dörfern gibt es immer weniger Räume, wo sich Vögel zurückziehen können, also Scheunen, wo sich Schweiben zurückziehen können, werden immer weniger an Hauswänden, möchte man das auch nicht haben. Also äh, Vögel haben es im Moment relativ schwer und so dachte ich mir, ich beschäftige mich mal damit und baue einfach noch ein paar Nistkästen auf. Ja, und da habe ich jetzt einfach mal geschaut, ähm, was ist eigentlich wichtig so beim Anbringen eines Nistkastens und da habe ich gefunden, also zwei bis drei Meter Höhe ist eigentlich ganz gut. Mm, möglichst abseits, also so, dass sie halt wenig gestört werden und so anbringen, dass halt auch keine Tiere irgendwie an, ja, an die Brut kommen beziehungsweise auch nicht an den, an den Elternvogel kommen. Ausrichtung ist relativ wichtig, sollte nach Osten beziehungsweise Südosten sein. Also nicht in Richtung Westen zum Wetter hin und auch nicht ähm, direkt in, in die Sonne reinhängen, sonst wird es einfach zu warm da drin. Mhm. Also es das heißt, pralle Sonne sollte man ähm, vermeiden. Wenn man das Ganze aufhängen möchte an den Baum, ähm, man darf wohl einen Nagel einschlagen, das schadet dem Baum wohl nicht, es sollte ein rostfreier Alu-Nagel sein. Ich persönlich ähm, werde das Ganze mit Drahtbügeln machen, nur einfach weil ich das um den Baum wickeln kann und dann brauche ich den gar nicht zu verletzen und ähm, funktioniert ganz genauso. Ja, ähm, wenn man mehrere baugleiche Nistkästen im Garten aufhängen möchte, dann sollte man darauf achten, dass man möglichst viel Platz dazwischen lässt. Also mindestens zehn Meter einfach, ähm, damit sich die Vögel gegenseitig nicht das, das Fressen ähm, ja, streitig machen müssen. Ja, und so ein Territorium von zehn Meter rundherum reicht ihnen wohl aus, um ähm, da erstmal was zu finden. Genau, ähm, eine gute Zeit fürs Anbringen und deswegen passt es auch gut ähm, heute in die Sendung, ist der Herbst weil dann kann über, das, über den Winter ähm, dieses Vogelhaus schon genutzt werden für andere Arten, die dann da drin einfach überwindern. Ja? Also da zieht sich dann auch mal ein Insekt rein zurück oder, oder irgendein, ähm, irgendein kleines Wirbeltier und ja verbringt dann einfach dort den Winter drinnen. Genau, wenn man, wenn man sich so ein bisschen mit Nistkästen beschäftigen möchte, es unglaublich viele ähm, Webseiten und, und Baupläne im Internet, wo man einfach noch mal nachschauen kann. Ähm, der Nabu habe ich gefunden, hat auch ein, ja, ein, ein, ein Buch, würde ich mal sagen, rausgebracht. Kostet, glaube ich, in der Digitalversion 1 Euro, in der Printversion 2 Euro. Also, das ist jetzt nicht die Welt ähm, und lohnt sich, glaube ich, ganz gut, da einfach mal reinzuschauen und zu gucken, ja. Sich einfach inspirieren zu lassen. Aber wer das nicht machen möchte, ähm, dem sei folgendes gesagt. Also Kasten 25 x 25 x 45, so in dem Maße, mit einem Einflugloch von 27 mm. Das ist optimal für Blaumeisen, Sumpfmeisen, Tannenmeisen, Haubenmeisen. So, das ist halt so ein typischer Meisenkasten, sage ich mal. Genau. Wenn man das, das Einflugloch auf 35 mm aufbohrt, dann ist das was für Kohlmeisen, Haussperlinge oder Kleiber. Und dann kann man das Ganze natürlich immer noch steigern, muss dann natürlich auch die Räumlichkeit so ein bisschen anpassen. Also 45 mm Durchmesser geht dann Starr- oder Buntspecht hinein. 80 mm Dohle oder Hohltaube. Und 130 mm dann ein Waldkauz. Ich glaube, Waldkauz werde ich mir jetzt nicht aufhängen. Ich glaube, da sind meine Chancen relativ gering, da sowas abzugreifen. Aber ja, ich, ich war jetzt so am Plan. Ich habe ich hab knapp 400 Quadratmeter Gartenfläche, ähm, dass ich da so auf die drei bis vier ähm, ja, Nistkästen anbringe. Einfach, weil es doch sehr schön ist. Und ja, eine Sache vielleicht noch, reinigen ist wichtig. Also wenn im Spätsommer oder wenn dann so die Vögel ausge, oder die Brut ähm, ausgeflogen ist, dann ja, soll man sich dran machen und soll das Ganze reinigen. Also das heißt, Nistkasten öffnen, am besten Handschuhe anziehen, weil können Milben oder Flöhe oder sowas drin sein, möchte man nicht an der Hand haben, deswegen Handschuhe anziehen und das Nest entfernen, den Kasten reinigen. Aber nicht mit Wasser oder mit Reinigungsmittel, sondern da reicht einfach nur eine Bürste ähm, zu nehmen und das ähm, sauber zu bürsten und dann kann man das wieder schließen. Und wie gesagt, am günstigsten im Spätsommer, Frühherbst, einfach weil ähm, danach kann es sein, dass schon Arten reinkommen und sich quasi dort einrichten, um dann quasi den Winter dort zu verbringen. Hm. Ja, und was vielleicht noch wichtig ist, wenn man den Vögeln Gefallen tun möchte, dann das Nest so in Richtung Gebüsch, Hecke reinhängen, weil das hat dann für die Jungvögel auch noch den Vorteil, wenn die rauskommen aus dem, aus dem ähm, Kasten, dann haben die gleich irgendwie ja, Raum, wo sie sich hinsetzen können, wo sie da leben können. Und ja, genau. Also das ist das, was ich gerade mache. Ich suche optimale Plätze für meine Nistkästen und hoffe, im nächsten Jahr ähm, erhalte ich viel Besuch. Das finde ich eine sehr schöne Sache, also Besucher hältst du auf jeden Fall, weil ich
0: komme definitiv auch mal vorbei, Sehr gut. aber ich bin <lacht> wahrscheinlich nicht so gern gesehen wie so manche Meisenart, aber äh, schöne Sache, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil äh, das äh, da kann ich gut meinen Punkt jetzt wieder mit verbinden, aber generell muss ich sagen, äh, so Nistkästen und Co. für Vögel habe ich tatsächlich noch nichts gemacht. Ich habe ja dieses Jahr erstmal ein bisschen was äh, Zeit und Co. investiert für die Insektenhäuser, aber äh, das mhm. habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist ein gut, sehr gut. Insektenhäuser äh, fehlt
1: bei mir, also da
0: siehst du, wir ergänzen uns also blind, würde ja, ich ja, sagen. Ja, ja,
1: Dann schaffst du quasi gleich Nahrung für die Vögel, oder? Auch schön, ja,
0: auch schön. <lacht> ja, tatsächlich ist es äh, bei mir so, dass ich mich gerade damit beschäftige, äh, ich habe ja noch eine, eine größere Wiese rundherum, um meinen äh, Gartengrund Stück. Und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, ich will da einfach nächstes Jahr äh, an beginnen und will so eine kleine Streuobstwiese da aufbauen.
1: Also jetzt fängt gerade ein wenig mein Herz an zu bluten, mein Lieber. Ähm, weil das ist, das ist echt ein Träumchen von mir. Also ähm, erzähl mal weiter. Ich freue mich sehr auf die Geschichte.
0: Ähm, und zwar ist es so, äh, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ich so ein bisschen da ähm, machen möchte. Ich bin dann recht schnell auf dieses Streuobstverfahren gekommen, weil die Bäume eben nicht so äh, plantagenartig irgendwie in Reihe und Glied stehen müssen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass sie äh, verstreut in den Landschaften umherstehen. Mhm. Also so, dass das Ganze so ein bisschen naturfreundlich und beziehungsweise mit Naturkreisläufen äh, und Zyklen auch aufgebaut wird. Mhm. Das Ganze ist auch das Schöne, ähm, da kann man sich dann ruhig mal schlau machen, ähm, in jedem Bundesland gibt es da ein bisschen andere Regelungen, aber es gibt tatsächlich mittlerweile auch äh, viel Förderung für Streuobstwiesen, auch ja. für, für Anlegen der Streuobstwiesen, also ich habe jetzt mal bei Thüringen geschaut, wenn äh, das aktuell noch so ist, dann äh, ist glaube ich 50 Euro pro Baum, die gestützt werden tatsächlich, und äh, ich glaube, mindestens zehn Bäume müssen es sein auf der Streuobstwiese. Pro
1: Jahr oder pro Monat oder wie ist das?
0: Nee, also du kriegst einmalig 50 Euro pro Baum als Stütze quasi, ah ja, okay. bist du ja dann in einem Bereich, wo man sagen muss, dann hast du auf jeden Fall den Baumkauf schon mal gedeckt. Mhm. Genau. Ähm, das Schöne natürlich ist, du hast bei den Streuobstwiesen, du hast zwar so ein bisschen, es gibt hier und da dann natürlich auch äh, Auflagen, die du einhalten musst, wie zum Beispiel, dass du irgendwie erst ab Juli, glaube ich, oder so mähen darfst, dass du eben mhm. auch noch das Insektenleben und so mit förderst, was alles ja. ja kein Problem ist für mich äh, und zum anderen ist es wohl in den meisten äh, Bundesländern so, dass es auch eine Bestimmung gibt, dass äh, bis 1995 die Bäume äh, 160 Zentimeter aufweisen mussten jetzt bei Neupflanzung sind es mittlerweile 180 Zentimeter.
1: Also, also heißt hochstämme müssen Genau, es sein. genau sollten ja, es sein. Finde ich gut. Ähm,
0: dann äh, was ich auch interessant fand war der Punkt ähm, 300.000 Hektar Streuobstbestände gibt es aktuell in Deutschland. Also äh, mhm. Es ist, äh, es, ist noch, es, ist, es ist schon noch äh, ordentlich was vorhanden, beziehungsweise es, es wird langsam wieder aufgebaut. Also es kommt langsam wieder mehr, dass äh, der Weg wieder dahin geht. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was werde ich dort irgendwie anpflanzen und bin dann eher auf Urobstsorten gestoßen, weil ich äh, natürlich eher wieder Obstsorten integrieren möchte, beziehungsweise pflanzen möchte, die hier auch funktionieren mit dem Klima, was wir haben auch mit den Standorten und Böden, die wir haben, weil äh, erschreckenderweise in Supermärkten heutzutage nur noch circa 15 man schätzt, 15 Sorten Äpfel verkauft werden.
1: Ja, die letztlich äh, alle von alle von, auf drei äh, Stück, zwei drei Sorten, die, genau, die genau, auf, die aufgezüchtet sind. Genau ja, ja. so ist ja. es,
0: so ist es. Und daher hätte ich dann schon gern mal wieder ein bisschen äh, verschiedene Sachen dann in meinem Garten. Also zu darf finden. ich
1: dir, darf ich dir da einen Tipp dazu geben? Ja, bitte. Ähm, und zwar im Biosphärenreservat Rhön ähm, gibt es eine Initiative, die sich äh, mit Streuobstwiesen beziehungsweise mit traditionellem Rhöner Obstgehölz beschäftigt. Okay. Und <lacht> Entschuldigung, da gibt es ähm, ja eine Broschüre, die hatte ich auch mal in der Hand, wo die typischen Rhöner Obstgehölze aufgeführt wurden. ja, Sodass man da wirklich noch mal schauen kann und ähm, also da stand auch drin beschrieben, dass äh, du eine Förderung bzw. die Hälfte des Geldes äh, für den Baum erhältst, wenn du, wenn du eine Streuobstwiese mit diesen alten Rhöner Traditionssorten ähm, anlegst. Ne?
0: Ja, das ist wirklich äh, ein guter Tipp und ist ja auch nicht nur ortsgebunden wie bei uns hier, sondern das wird ja wahrscheinlich in vielen Regionen so sein, dass es irgendwo nochmal äh, einen Naturschutzbund gibt oder äh, vielleicht auch dort noch mal genauere Details zu finden sind, welche Sorten irgendwie in den Regionen genau. funktionieren. Ganz genau. Ähm, da halt nur ganz kurz, ähm, die großen Vorteile dieser Urobstsorten sind auf jeden Fall, äh, sie sind weniger anfällig für Krankheiten, sie sind natürlich deutlich weniger pflegeintensiv, weil äh, sie äh, in der Regel so wachsen, wie sie halt wachsen. Klar muss man hier und da auch mal einen Schnitt mit einbringen, aber dadurch, dass sie äh, weniger krankheitsanfällig sind, hat man da auch... Weniger Probleme. Was sehr interessant ist, ist, Allergiker haben bei den alten Apfelsorten äh, kaum Probleme. Mhm. Weil äh, da handelt es sich wohl um diesen Polyphenolstoff, der besonders bei den Industrieäpfeln gezüchtet wird, dass die Braunfärbung vermieden wird. Und das Richtig. ist wohl das der, ist, der die Allergene im Körper dann äh, bindet.
1: Das ist auch der Stoff, ähm der eigentlich gut ist, also ich weiß nicht, kennst du das noch von früher, wenn man so Magen-Darm-Probleme hatte als Kind, ähm, dann gab es immer so geriebenen Apfel. Ja. Ähm, und der musste immer erst noch eine halbe Stunde stehen, dass der ja, so richtig ja. schön braun geworden ist. Ne? Weil das einfach sehr, sehr gut für die Darmflora ist. Und genau diese guten Eigenschaften hat die Industrie aus den Äpfeln rausgezüchtet. Ähm, die sind immer süßer geworden. Ähm, ja, und immer hübscher, das muss man ja sagen. Also, genau ich meine, so, ja. so, so ein alter Apfel, ähm, der sieht nicht hübsch aus. Der schmeckt ja, gut, aber ja. der sieht nicht hübsch aus. Und ja, genau. Und das gut.
0: Polyphenol ist eben herausgezüchtet worden, wie du es schon so schön gesagt hast. Und äh, damit kamen dann die Probleme. Ja, zum anderen muss man sagen, auch äh, leichterer Umgang ist. Das Wurzelwachstum ist bei den Urobstsorten deutlich ausgeprägter. Dadurch hat der Baum natürlich auch weniger Probleme, in der Sonne zu stehen und in, an trockenen Tagen, weil er sich irgendwann aus den tieferen Lagen in der, im Boden was zieht. Was natürlich okay. ähm, im Blick auf unsere Sommer natürlich auch äh, zunehmend Probleme bereiten wird, die heißen Sommer. Von daher äh, da auch deutlich entspannter das Ganze ja und äh, wie gesagt das meiste ist hier schon äh, irgendwann vor 1000 Jahren gewachsen und wird daher auch heute noch funktionieren ähm, und ich muss keine muss keine fremde Apfelsorte von irgendwoher hierher einfliegen lassen und äh, die dann am Ende wahrscheinlich nicht so viel trägt wie das was hier schon seit Jahrhunderten gewachsen ist. Genau. Ja. Von daher bin ich mal gespannt. Da aber irgendwann werde ich definitiv nochmal ein bisschen mehr erzählen, wenn das soweit ist, dass ich da mal in die Planung gehe. Ich habe mir jetzt schon mal die ein oder andere Lektüre gekauft, um schon mal so ein bisschen in Sorten und in Planung zu schmökern und dann werde ich nochmal Bescheid geben, wo die Reise hingeht und vor allem wann.
1: Also da müssen wir uns unbedingt nochmal zusammentun, denn ich habe auch schon so ein paar ähm, Lieblingsapfelsorten mir zurechtgelegt, die ich irgendwann in ja, in meinem Garten stehen haben möchte. Also vielleicht nicht in dem Garten, da ist er zu so klein für. Aber ja, da werden wir unbedingt nochmal drüber reden müssen. Genau, wir Find haben ja eine dann ganz tolle Sache, genau. Das
0: ist dann wahrscheinlich eine, untere, eine unserer Sondersendungen irgendwann im Winter, wenn es im Garten langsam ruhiger wird und vielleicht hier und da nochmal ein Wintersalat irgendwo sprießt und so. Und dann werden wir mal anfangen und werden mal so ein paar Sondersendungen raushauen. Also dranbleiben auf jeden Fall. Ich
1: denke auch. Genau. Super.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in unser nächstes Thema. Junge, Junge, wir sind heute aber auch wieder lang dabei.
1: Ja, ja ich merke schon. Vollgepackt
0: immer hier mit Themen und Informationen. Wunderbar. Mir gefällt Ich hoffe, Ihnen da draußen auch. Machen wir weiter mit Kategorie 3. Was ich gelernt habe, habe ich hier auf dem Zettel stehen.
1: Tja, was habe ich gelernt? Ähm so viel habe ich, hab ich im Moment gar nicht gelernt. Es ähm, sind immer so Kleinigkeiten, die halt so irgendwie nebenbei laufen. so also wie jetzt zum Beispiel das Vogelhaus. Also dass man das da ähm, anbringen sollte, ähm, dass man halt einfach Lebensraum schafft im Garten. Ähm, aber was mir jetzt so aufgefallen ist, und das habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ähm, das ist so das Klima im Garten. Weil mir ist aufgefallen, mein Garten steht an einem... Flusslauf, ähm, der ist zur Süd- und Westseite hin sehr, sehr, mh, ja, also mit Bäumen beschattet den ganzen Tag. Und so habe ich in meinem Garten ein, ein Klima, das sich total von dem ähm, meines Nachbarn unterscheidet. Okay. Und ja, ich habe mich immer gewundert, meine Chili-Pflanzen und so weiter und so fort, das ist alles sehr, sehr klein und mickrig. Also und da habe ich ja schon häufiger drüber drüber geschimpft und mich geärgert und ich war jetzt bei meinem Nachbarn und der hat die Pflanzen auch von mir bekommen und aus seiner Chilipflanze ist ein riesengroßer Busch geworden und der hat da zwei Gläser Chilis eingemacht von und ich habe da vielleicht zehn Chilis geerntet, mehr war nicht los und ich glaube, ja das hat bei mir im Garten einfach was damit zu tun, dass es kühler ist und dass es viel weniger sonnig ist, als in den anderen Gärten. Und ähm, genauso passiert mit der Wildtomate. Die Wildtomate ist bei Freunden wirklich ein Gestrüpp geworden. Bei mir ist es so ein, naja, ich kann 30, 40 ähm, Tometchen ernten, aber mehr ist, ist auch nicht zu holen. Okay. Ähm, genau. Und mir ist das jetzt aufgefallen, als ich die Himbeeren mir angeschaut habe. Ich ernte im Moment erst Himbeeren. Ja. Ähm, Einige Früchte sind oder einige Pflanzen sind dabei, die sind jetzt gerade in der Ausbildung von Früchten. Also ne, normalerweise sind Himbeeren meines Wissens nach schon, schon durch.
0: Ja, es ist halt ähm, sortenbedingt. Also ich habe eine Sorte, da habe ich Himbeeren schon, äh, weiß ich nicht, vor zwei Monaten irgendwie geerntet und oh. eine fängt jetzt gerade erst an und bildet nochmal Vollgas-Himbeeren. Also ich habe, okay. das ist auch äh, ein Meerblüher, also die war auch schon mal irgendwann im Frühsommer dran und kommt jetzt noch ein zweites Mal. Okay.
1: Also bei mir ähm, hat im Frühjahr gar nichts geblüht äh, bei denen, sondern ja, die sind einfach erstmal nur gewachsen und jetzt kommen die, ja, kommen die Früchte langsam. Und somit habe ich, ja, habe ich das jetzt gelernt. So mein Garten hat halt irgendwie besonderes Klima und ich muss jetzt einfach lernen, damit umzugehen. Ne? Also Plätze zu finden, wo ich trotzdem was anbauen kann. Ähm, ja, wo ich trotzdem ein bisschen Ertrag habe. Eigentlich freut es mich ja, dass es nicht so warm ist in meinem Garten, aber für den Anbau von Pflanzen ist es halt weniger gut. Genau. Ja, genau. Und das
0: beziehungs ist, beziehungsweise musst du halt äh, einfach schauen, äh, wenn du dich für eine Pflanzenart oder Gattung entschieden hast, dass du dir dann halt dort die Sorte raussuchst, die dann halt darum dann wieder mit einem schattigeren Platz zurechtkommt oder so. Genau. Aber du genau. musst ja halt so also das ist ja dieses, dieses Permakulturprinzip, so dass du eben das nutzt aus der Natur, was funktioniert. Und äh, setzt das halt in den Kreislauf ein.
1: Genau. Und das ist das, was ich äh, glaube ich in diesem Jahr erstmal machen musste. Ähm, so ein bisschen meinen Garten beobachten. Ähm, wie funktioniert der eigentlich? Wo steht die Sonne? Wie sind da die Temperaturen? Und ja, also wie gesagt, die Trauben stehen eigentlich den ganzen Tag in der Sonne und die sind, ja, die sind jetzt schon süß. Also zumindest einige sind schon süß. Ähm, und wie gesagt, die anderen Pflanzen stehen halt weiter an den Bäumen dran und ähm, brauchen deshalb wahrscheinlich einfach immens viel länger, um ja, wachsen zu können. Genau, ja, ja. also das war schon alles, was ich gelernt habe. Mehr ist da, mehr ist da gar nicht zu sagen. Ähm, alles Weitere muss ich mir jetzt erstmal so ein bisschen anlesen, ähm, was das so mit dem Mikroklima auf sich hat in so einem Garten. Und ja, also da komme ich dann später nochmal dazu. Aber
0: äh, ich muss sagen, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, weil ich habe das jetzt auch wieder bei der Planung von dieser Streuobstwiese auch gehabt, äh, dass ich einfach nicht äh, blind mich leiden lasse von äh, was schmeckt wie oder äh, welche Pflanze sieht schön aus oder welche mhm. Pflanze verspricht mehr Ertrag, sondern dass ich mehr bedenke, äh, welchen Standort habe ich, welche, welche was kann ich der Pflanze bieten, welche Pflanze fühlt sich dann vielleicht bei mir wohl. Dass man das viel ja. mehr mit in die Planung nimmt und nicht einfach wahllos irgendwelche Sorten nimmt, äh, weil die gut aussehen im Katalog oder was auch immer oder irgendwo im, im Markt, wo man einkaufen geht oder... Und dann, äh, ja, man muss halt schauen, was in, im eigenen Garten funktioniert, weil welche Ansprüche eben die Pflanzen haben, ne? Genau. Ja. Genau. Äh, bei mir, was ich gelernt habe, ist, äh, wir haben mal wieder Post bekommen und äh, vom äh, vom lieben Johannes, Johannes hat uns schon mal äh, eine nette Nachricht geschrieben, hat uns diesmal ah, wieder geschrieben. Und äh, ja, was ich gelernt habe, ist, ich habe das letzte Mal, glaube ich, ganz schön äh, über, über die F1-Hybrid-Samen hergezogen oder über die f 1 äh, hybridpflanzen Ja, liebe Grüße an Johannes. Natürlich ist es nicht so, dass äh, F1-Hybriden natürlich immer äh, schlecht sind. Für mich ist nur so, äh, ich bin eher Freund der samenfesten Sorten, weil dann weiß ich eben, wenn ich daraus wieder die Samen hole aus den Pflanzen und für die nächsten Jahre nutze, ist natürlich wunderbar. Äh, F1-Hybriden sind äh, natürlich nichts... Irgendwie äh, nichts, nichts Bösartiges oder äh, ich glaube, wir, wir sind da das letzte Mal, äh, wir haben uns ganz schön grob angehört im Umgang. Kann, kann sein, ja, kann sein. Also es ist auf jeden Fall was ganz Normales. Man weiß natürlich, wenn äh, zwei, zwei äh, Arten da gekreuzt werden, ist natürlich die erste, die erste Sorte, die da rauskommt oder die erste Samen, die man dann nutzt. Die ersten Nachkommen sind natürlich einheitlich und bieten dann natürlich auch genau das, was man will. Nur man muss sich halt äh, der Sache gewiss sein, wenn ich dann aus F1 Zucchini Saatgut, äh, wenn ich da gelbe Zucchinis hatte und äh, nutze das dann im nächsten Jahr, kann es natürlich sein, dass die Zucchini dann nicht mehr gelb ist oder vielleicht nicht mehr rund oder vielleicht nicht mehr länglich, mhm. weil sich dann ein anderes Merkmal wieder durchsetzt. Das muss ich eben wissen. Ich muss mir halt vorher Gedanken machen, will ich meine eigenen Samen über längere Zeit äh, nutzen oder bin ich jetzt erstmal darauf aus, dass äh, der Ertrag höher ist oder dass ich. Äh genau, also
1: ich bin ja, ich bin ja in gewisser Weise dann ähm, auch auf den Samenproduzenten angewiesen, ne? der mir, der mir diesen ähm, Hybrid-Samen wieder zur Verfügung stellt. Und natürlich ist das ja für den Ertrag eine schöne Sache, denn ich habe einmal Arbeit, ganz klar, und dann kann ich halt ja vielleicht das Doppelte, keine Ahnung, rausholen aus diesem Produkt. Ähm, aber ich habe halt am Ende keine Samen. Muss man sich entscheiden. Muss genau man so sich entscheiden, es. was ich möchte. Ja, und äh,
0: ich hatte, äh, was mir auch aufgefallen ist, ist äh, bei den F1-Hybriden ist oft, äh, wenn man sich Tütchen Tomatensamen kauft, hast du dann, enthält acht Samen und dann sind auch wirklich nur acht Samen drin, weil die natürlich auch einen anderen Wert haben als samenfeste Tomaten, weil dann hast du halt irgendwie Tüten, wo äh, etwa acht Samen drin sind und am Ende sind es 13, weil sie dir schon fünf mehr mit reinpacken, weil vielleicht das ein oder andere auch vielleicht nicht so gut angeht oder was auch immer und ja. äh, da hast du natürlich, dadurch dass die nicht so gezüchtet werden, hast du natürlich deutlich leichter Nachkommen oder leichter
1: Samen, die du also äh, da Also ich kenne mich da zu wenig aus, aber es kann natürlich schon sein, dass, ähm, dass das halt ich sag mal, ähm, vielleicht so eine die Formel 1 ist ne also so im ja, Gartenbereich genau, also, ne? genau. Du ich glaube gerade halt der wirklich so ein ähm, so ein Produkt dann zur Hand ähm, wo du halt genau weißt okay das lege ich jetzt in den Boden und dann kann ich mir fast zu 100 Prozent sicher sein das wird funktionieren und da kommt genau das und das bei raus ähm, ja wo du bei den anderen Sorten also gerade bei den älteren Sorten wie gesagt, wir hatten ja gerade schon bei den Äpfeln drüber gesprochen, die halt nicht so schick aussehen, die halt nicht so toll funktionieren, die halt, ähm, ja, auch einfach mal ein bisschen schrumpelig sein können und wo der, Vertrag, äh, wo der Ertrag vielleicht auch äh, ein bisschen geringer ist, aber ja, ich denke, das ist äh, wahrscheinlich äh, Geschmackssache im besten Sinne des Wortes.
0: So ist es und äh, ich glaube, also bei mir ist es so, als äh, Hobbygartenzüchter, ja, ich bin, ich freue mich über Ertrag, aber es ist jetzt nicht Unbedingt so das, das höchste Gut in meinem Garten, ja. sag ich mal.
1: Aber dennoch vielen Dank, ähm, dass hier nochmal so eine Aufklärung stattfand. Genau, also, also fand ich
0: auch wirklich schön, dass es sich gemeldet hat, weil, äh, es ist auch, also wir freuen uns generell immer über Nachrichten, weil wir natürlich auch äh, nicht allwissend sind und auch frisch sind äh, oft auf vielen Gebieten und von daher gerne melden und äh, wir sind froh über jede Meinung, Kritik oder über jeden Zuspruch, was auch immer. Also einfach ja, wir wachsen, wir wachsen entweder mit. Also. soziale Medien, Instagram äh, haben wir genannt oder halt äh, Elias at edede einfach mal eine Mail schreiben. Freuen wir uns drüber. So, nun aber mit Schnellschuss in Kategorie... Vier. Vier, ja. Ja, nachdem man etwas gelernt hat, folgt meistens, beziehungsweise ist vorher eigentlich ja der Fehler, den man vielleicht gemacht ja. hat, aus dem man was gelernt hat. Ich habe äh, Fehler der Woche bei mir auf dem Plan stehen.
1: Ja, und ich habe gerade gebogen bei mir auf dem Plan stehen, ähm, denn wie du gerade schon anmoderiert hast, äh, wenn man so vorher einen Fehler gemacht hat, dann Geht es ja so ein bisschen ums gerade biegen Und was ich diese Woche gemacht habe, ähm, ich habe meinen, ich habe meinen Tomatenfehler einfach mal ein bisschen beseitigt und bin mal rigoros durch das Gewächshaus durchgegangen, ähm, und habe ausgegeizt, ausgegeizt, ausgegeizt. Und ähm, jetzt sieht alles relativ nackig aus. Also die Pflanzen stehen jetzt da und ähm, es ist nicht mehr viel da, aber es sieht jetzt so aus, ähm, wie so eine Tomatenpflanze halt irgendwie aussieht, ne? die man so, die man so kennt. Ähm, Sprich, ich habe einfach mal alle ja, alle Triebe abgeschnitten, die keine, die keine Blüten mehr haben, beziehungsweise die Blüten haben und ähm, die habe ich jetzt halt abgeschnitten, weil die eh nicht mehr groß werden oder eh keine Früchte mehr tragen. Und ja, habe jetzt einfach das alles zurückgenommen, um halt mit den letzten paar Sonnenstrahlen, die jetzt noch kommen, ähm, ja, die Pflanzen halt zum, zum Ausreifen zu bringen, sodass ich die letzten ähm, Tomaten dann noch ernten kann. Und ja, ich war überrascht, wie viel ich dann doch aus meinem Gewächshaus raustragen musste, weil es einfach so wahnsinnig gewuchert ist. Und ja, das habe ich, das habe ich in dieser Woche als mein Fehler der Woche. Es war eher das Lernen der Woche. Ja, ja,
0: ja okay. Genau. Ähm. Ja, kann ich nachvollziehen, äh, bei mir ist zum einen äh, der Fehler, den ich gemerkt habe, ich habe irgendwann mal vor drei, vier Wochen erzählt, ich war hellauf begeistert, die san Marzano tomate äh, hat ja nochmal irgendwie dann ab August Vollgas aufgenommen, hat 20, 30, 40 Früchte irgendwie pro, pro Pflanze hochgezogen, auch die ersten, die ich runtergemacht habe, ein absoluter Obertraum, weil äh, es ist tatsächlich, das ist ja diese klassische Flaschentomate. Also die kannst du so schön zum Einkochen von Soßen und Co. nehmen. Ist ja, ja so ein bisschen länglich. Ähm, super. Aber äh, ja, es ist halt keine Freilandtomate. Das muss man halt leider sagen. Äh, die ist mir im Freiland ohne Dach bei Wind und Wetter, obwohl jetzt nicht viel Regen da war, äh, ja. fängt die halt an und, und gammelt so irgendwie vor sich hin und die, die, okay. die ganzen Früchte gehen irgendwie. Also die werden so... Die werden so, sagen wir mal, sie, sie werden so leicht orange, so dass ich aber sage, es ist noch nicht so weit, dass ich die schon abnehmen kann und dann fangen die schon langsam an und matschen so ein bisschen rum, weil jetzt hast du natürlich nachts auch mal, es wird dann irgendwie sieben, acht Grad. Ja. Es ist dann auch äh, feucht nicht. in der Nacht und so und du merkst halt, äh, das funktioniert nicht, definitiv ja. nicht, keine Freilandtomate, also im nächsten Jahr vielleicht doch mehr äh, auf Freilandsorten beschränken als auf, mhm. äh, ich will unbedingt zehn Tomatensorten haben, aber es war ja dieses Jahr auch erstmal der Test, wie äh, was wächst und äh, am Ende glaube ich, werden wir ja sowieso sowieso nochmal so eine Tomatenfolge machen, wo wir beide auch mal so ein Resümee ziehen, was wie funktioniert hat. Von daher werden wir da dann definitiv auch nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ich denke, das müssen wir unbedingt machen.
0: Äh, weiterer Fehler oder was ich gelernt was ich gelernt habe tatsächlich schon fast eher ist, äh, ich habe jetzt, als ich den Wein gepflanzt habe, habe ich mir Bändchengewebe geholt. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie Folie, nur dass das halt so, äh, so, so zusammengewebtes äh, Material ist. Und das ist eben äh, durchlässig für Wasser, für ähm, für Sonne, für UV, für äh, du kannst darüber auch düngen, aber es deckt halt den Boden ab und ist so, so schwarze wie schwarze Folie, nur halt eben äh, so, so ein bisschen wie, wie Kartoffelsack so von der, okay. von der vom, Was, vom was soll das werden? Äh, du hast dadurch natürlich deutlich weniger Unkraut, beziehungsweise fast kein Unkraut mehr, weil du legst das natürlich, du schneidest die Löcher rein wie bei der Mulchfolie. Mhm. Du schneidest die Löcher rein, und wenn jetzt zum Beispiel, wie ähm, ich das bei den, beim Wein habe oder auch bei den Johannisbeeren, du hast ja dann ein Stück, wo du nur diese Pflanzen hast, die dann irgendwann größer werden, aber da ist ja rundherum jetzt nichts anderes angedacht. Von ja. daher werde ich mir da äh, bei meinem äh, Gärtner hier um die Ecke noch ein bisschen Mulch äh, rankarren. Und äh, dann habe ich jetzt die Folie ausgelegt, dann kommt Mulch drauf. Dadurch hast du natürlich, das Schöne ist, die Folie ist schwarz. Das heißt, äh, sobald es warm wird oder die letzten Tage warm sind im, im Jahr, hast du natürlich, ja. es speichert Wärme. Du hast äh, die Flüssigkeit unten drunter, es verdunstet nicht so schnell, weil der Boden natürlich abgedeckt ist. Und ich habe äh, bei meinen ganzen Brombeeren und bei den Johannisbeeren, die ich schon habe, halt immer das Problem, dass da, also ruckzuck ist, äh, es ist gerade gezogen und dann kommt irgendwie schon die nächste Brennnessel und das nächste Zeug nach und äh, da muss ich sagen, ich glaube, das wird entspannter jetzt in Zukunft.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Also mal schauen, was das so kann und macht und ich bin tut. Bin
1: gespannt. <lacht>
0: genau, das ist so das, äh, was, was, was ich so an Fehlern gemerkt habe, beziehungsweise jetzt Ende. Und ja, dann sind wir bei der letzten Kategorie angekommen, würde ich sagen. Letzte Kategorie 5. Kategorie. <lacht> Tipp des Monats. Und lass ja. dich raten. Äh, in deinem Tipp äh, verreisen wir und in meinem Tipp äh, werden wir uns äh, irgendwie kulinarisch
1: bereichern. Das könnte das könnte gut passieren. Also ich habe ich habe tatsächlich heute drei Tipps, aber ich fasse mich kurz. <lacht> und zwar geht es beim ersten Tipp darum, ähm, Holunder. Ich komme nochmal auf den Holunder zurück und ähm, habe mir gesagt, Tipp der Woche, pflanzen wir doch einfach mal einen Holunder. Ähm, und habe mich da ein bisschen belesen, wie ist das Holunder vermehren und das ist eine ganz einfache Sache. Also wenn das, ähm, wenn im Herbst das Laub abgefallen ist, dann wird einfach nur ein Trieb abgeschnitten, also ein Triebstück quasi abgeschnitten und in die Erde gesteckt. Du machst also das,
0: quasi, das klassische Steckholz, was eben ja. bei Himbeeren, ja. Johannisbeeren und so überall auch gut funktioniert, also bei allen genau. Beerenarten wahrscheinlich. Genau. Ja, und das
1: ja. war es schon. Und im nächsten Jahr sollte dann das Holzstück angewurzelt sein und ähm, sollte dann, ja, Früchte tragen. Und das ist mein Tipp der Woche. Das werde ich auf jeden Fall ähm, jetzt mal ausprobieren, um mir dann in meinen Garten so einen, ähm, so einen Holunderbusch zu holen. Genau. Finde ich eine Erster gute Tipp. Idee, auf jeden Fall. Ja. Zweiter Tipp: ja. ähm, Pilzpfanne. <lacht> 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 ähm, also bei mir ist diese Woche ja was ganz Verrücktes passiert Ich darf, ähm, kurz, ich
0: darf kurz einhaken, ja, du hast mir diese Woche irgendwann ähm, einfach mittendrin mal so ein Bild geschickt äh, wo, bei dem ich dachte, wir haben bisher noch nicht einmal über Pilze oder irgendwas im Garten geredet ja. aber äh, man muss sich vorstellen, es war äh, irgendwie also ich weiß es nicht, aber das sah aus wie äh, es waren 50, 60 Pilze, die da irgendwie in Reihe und Glied ja. lagen und die aber irgendwie auch eher auf Faustgröße als auf, äh, auf kleiner Löffelgröße. so. Ja,
1: ja. also ich bin in meinen Garten gekommen ähm, und dachte mir, was steht denn da? Ähm, und dann waren das wohl ähm, Champignons, die da standen. Ich habe dann extra nochmal den Nachbarn gefragt und habe das Pilzbuch konsultiert und ja, es waren Champignons. Ähm, und die habe ich dann einfach abgeschnitten, weil die standen ja da so schön rum. Ähm, das trotz dieser Trockenheit und wie gesagt, halt einfach mal so in meinem Garten. Und das, was du gesehen hast, ähm, vielleicht können wir das Ganze ja dann nochmal hochladen. Bei ähm, unserem
0: Instagram-Kanal wird man das dann genau. jetzt
1: äh, zeitnah auf jeden Fall sehen. Also abonnieren genau. und dranbleiben. Richtig. <lacht> ähm, und die Pilze, die man da sieht, ähm, das ist ungefähr die Hälfte der Pilze, die in meinem Garten stand. Also es ist unglaublich. Ähm, die sind da einfach so einfach so gewachsen. Und ja, ich habe die jetzt einfach genommen und habe die ein bisschen geputzt und habe mir eine Tüte davon eingefroren und den Rest habe ich schön in die Pfanne gegeben mit ein bisschen Butter und ähm, Petersilie und habe da eine schöne Pilzpfanne draus gemacht. Ja, ähm, über da, Pilze können wir, ja. Dann da, da nochmal
0: äh, kleiner kulinarischer Tipp. Ne? Wenn Pilzsoße. Klar. Pilz, Pilz, Pilzsoße ansetzen ist ja immer so. Ähm, man ist schon zufrieden mit, mit, mit einem guten frischen Champignon, den man irgendwie reinmacht. Ein bisschen natürlich mit Knoblauch, Zwiebeln und so anbrät. Ein bisschen ein paar Zweige Thymian kommen natürlich immer ganz gut. Weißwein natürlich zum Ablöschen. Und dann kommt Geheimtipp von mir. Aber bitte nicht weitersagen, weil ich darf oh. es eigentlich auch nicht weitersagen. Aber äh, was richtig gut funktioniert ist, es gibt manchmal äh, im Supermarkt äh, im Angebot äh, getrocknete Pilze. Getrocknete Steinpilze sind das in der okay. Regel. Meistens unbezahlbar, aber manchmal findet man die, da sind die mal im Angebot, weil irgendwo mal so ein Ausverkauf stattfindet. Und die kleinreiben zu Pulver, so ein bisschen mörsern. Und diese Steinpilzpulver dann in die Pilzsoße nochmal mit reingeben und das nochmal auf ein ganz neues Level zu heben. Hervorragend. Wenn du wow. Gäste hast, äh, ich sag dir es, das ist der Bringer. Die drehen durch. Ist wirklich wahr. Ist wirklich ja, wahr. Cool. Das ist muss ich, völlig abgefahren. Also es ist, ist wirklich Schön. ein ganz höheres Erlebnis nochmal dann.
1: Okay. Muss ich ausprobieren. Cool. Aber psch, also ich weiter sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, Pilze ist nochmal noch eine Geschichte für, für eine andere Sendung, ähm, weil ich, ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ich hoffe jetzt einfach drauf, dass die öfter kommen, weil ich mähe ja den Rasen nicht mehr so häufig und vielleicht ist das ganz gut, weil ich dann halt einfach nicht ja, alles abmähe, was da irgendwie kommen könnte, ne, bevor ja ich bevor hoffe was ich
0: hoffe, du hast jetzt so manchen Schlümpfen nicht ihr Haus damit geklaut.
1: Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Hälfte noch stehen lassen, dann weil ich mir okay. dachte, vielleicht sahmt das nochmal aus. Ich habe keine Ahnung Ich bin von gespannt, Pilzen, aber also wir werden, werden Pizzfolge. Ja, genau, Pizzfolge. wird kommen. Ähm, so, und dann habe ich natürlich noch einen kleinen Reisetipp, ähm, der soll am Ende nicht fehlen. Und zwar geht es heute in die wunderschöne Stadt Warberg. Ähm, Warberg ist eine kleine Stadt an der Westküste Schwedens und sie liegt direkt am Meer. Und es gibt dort eine große Wehranlage, eine, eine große Festung, ähm, die mittlerweile als Museum umgebaut wurde und macht einfach total viel Spaß dadurch diesen ja, durch diesen Torbogen durchzulaufen und dann halt in, in die Festung hineinzukommen. Also gerade auch mit Kindern, das ist immer ein äh, wunderschönes Erlebnis. Und was auch ganz schön ist an Warberg, äh, man hat so ein Strandbad. Ich weiß nicht, kennst du das aus, aus so alten Filmen? Kennt man das noch? Man, man hat so diesen, diesen Strand und dann geht so eine... Wie nennt man das? Wie so eine Straße ins Meer rein. Ja, ja, und dann ja ich weiß Steht was da so meinst, mittendrin ja. ein Haus, ne? so ein großes Haus. Mhm. Und genau sowas ist dort und das ist schon, also vom, vom Bild her ist das schon so schön, wenn ja, man es ja. irgendwie sieht. Ähm, so schön aus Holz gebaut und ja, ganz toll. Man hat so einen ganz kleinen Sandstrand, also Sandstrand ist ja in Schweden eher Mangelware, aber ich weiß nicht, ob man ja. den dorthin gekarrt hat oder. <lacht> <lacht> Das ist ganz toll. Man kann von dort aus ähm, so Angeltouren buchen, wo man dann mit einem Kutter rausfährt und man kann sich dann ähm, dort auch, äh, wie soll ich sagen, das ganze Angelmaterial so ausleihen, sodass man das nicht kaufen muss. Und ja, kann dann dort halt einfach mal so, ich weiß nicht, ob das schon Hochseefischerei ist, aber auf jeden Fall ähm, so ja, Meeresfische angeln. Eine ganz tolle Geschichte. Und eine Sache, wenn man sich in Warberg befindet, ähm, wir waren dort im Jahr 2015 und dort war ein Festival ähm, Warberg Calling for Peace. Und ähm, ja, wir dachten, das ist ein Festival, was dort jedes Jahr stattfindet, war aber nicht so, wie ich herausgefunden habe, sondern das war tatsächlich, also was für ein Glück, ähm, das war zum 100. Jahrestag einer Friedenskonferenz, die in Warberg stattfand, 1915. Und ja, und dann waren wir dort und haben dort den, deswegen auch dieses Calling, dieses Ausrufen, haben dort Krimeton ähm, besucht. Krimeton ist, ist ein kleines Dorf und dort steht ähm, eine der, ja, ich weiß nicht, ob das die größte, aber damals zu ihrer Zeit war das so eine der größten Sendeanlagen, die es gab, weil man wollte quasi das Festland Europa mit dem Festland ähm, Amerika verbinden. Und es gab halt keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Und deswegen hat man weltweit ähm, solche Längstwellensender, heißt das, aufgebaut. Das ist eine Monsteranlage. Das sind zwölf Drähte a 2,2 Kilometer gespannt, ähm, die dann mit unglaublich viel Leistung befeuert werden, um dann quasi dort ähm, ja, übertragen zu können. Hat man dann auch genutzt, später noch, um mit den U-Booten zu kommunizieren. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, würde ich sagen. Mittlerweile ist dieser Krimiton-Sender, weil das, ich glaube, der letzte weltweit ist, der auch noch funktionsfähig ist, ähm, als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet worden und ja, wenn man also mal auf dem Kattegat Läden zum Beispiel unterwegs ist und eine kleine Radtour macht, dann kommt man an Warberg vorbei und ich muss sagen, ähm, ja, das ist ein Tipp von mir, ähm, finde ich, find ich eine ganz, ganz wunderschöne Stadt an der, an der Küste. Genau, so, das war es von meiner Seite und jetzt bin ich auf deinen Tipp gespannt, mein Lieber.
0: Also äh, Schweden generell immer eine Reise wert. Ich bin auch immer sehr, also ich kriege immer ein bisschen Fernweh, wenn du hier loslegst und erzählst so von deinen ja. Reisen und von deinen... Meine Reisen
1: sind sehr einseitig. Das äh, werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon mitgekriegt haben. Aber ähm, ich bin so ein Freund von, ähm, ich entdecke so die Kleinigkeiten und die, und die Umwelt. So. <lacht> genau.
0: Ja, bei mir natürlich äh, wieder kulinarischer Tipp. Ja, diese Woche Shakshuka ah ich äh, liebe ja. Shakshuka ja ähm, <lacht> zu Shakshuka muss man sagen ist ein israelisches Nationalgericht und wird dort vor allem zum äh, Frühstück wohl gegessen ich hm. esse es tatsächlich hier am liebsten eher so zu, zum Mittag oder so so als Mittagsportion ja ähm, kommt wahrscheinlich vermutlich aus dem nordafrikanischen Raum irgendwo Tunesien, Algerien und Ägypten wird irgendwie geschätzt und wurde dann äh, über makribinische Juden äh, nach Israel gebracht. Und dort ist es irgendwie zu riesiger Popularität gekommen dann für dieses Gericht. Genaue Herkunft kann man nicht genau zuordnen. Es handelt sich dabei äh, jetzt auch gerade für die Zeit, für die Erntezeit jetzt äh, um ein ganz tolles Gericht, weil es besteht äh, aus ein paar Chilischoten, ein bisschen Knoblauch, frischen Tomaten. Und äh, vor allem Eier und diversen Gewürzen. Und dazu wird noch ein bisschen ein gutes Brot gereicht und schon ist das Ganze fertig. Das Ganze funktioniert so, dass jede Menge Olivenöl in eine Pfanne äh, gegossen wird. Dort werden ein paar Chilis mit reingepackt. Dann wird ein bisschen Knoblauch mit reingepackt. Dann werden die Tomaten geachtelt mit reingeworfen. Und dann wird das Ganze mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer schön vor sich hin brodeln gelassen. Dann lässt man das Ganze so 20 Minuten einkochen, macht noch ein bisschen Salz dran und dann werden die Eier in die Tomatensoße eingeschlagen und das Eiweiß wird mit der Gabel einfach ein bisschen äh, in der Tomatensoße verquirlt. Und dann wartet man halt bis es stockt, dass man so ein bisschen dieses puschierte Ei hat. Und äh, wenn das Eigelb äh, aber immer noch flüssig ist, wird dann die Pfanne einfach runtergenommen. Dann kommt ein gutes Weißbrot dazu. Äh, auch da gibt es natürlich tolle Rezepte, aber so genau ins Detail will ich jetzt nicht gehen. Und dann äh, ein gutes Weißbrot dazu und dann wird das Ei schön rausgetunkt die Soße schön rausgelöffelt oder mit dem Brot mit rausgezogen und zack ist man fertig und äh, kann man gerade zur aktuellen Zeit äh, super machen, auch da Empfehlung natürlich, eigene Hühner, auch eine ganz tolle Sache und dann, was willst du mehr? Also Knoblauch, Chili aus dem Garten, eigene Eier, eigene Tomaten, eigene Oliven, also das wird, ja, wird schwierig, Eigene äh,
1: <lacht>
0: aber ansonsten finde ich das eine ganz tolle Sache, Chakshuka, das werde ich wiederum äh, wie alle, alle anderen Sachen irgendwie in unsere Liste packen, egal wo ihr jetzt äh, den Podcast gerade hört, gibt es ja immer so diese Show Notes, diese Beschreibung von dem Podcast und da sind dann auch immer Links drin und da findet ihr auch nochmal einen Link wegen E-Mail, äh, wegen, e -Mail, wegen äh, Instagram und äh, wegen Ronnys Blog und wegen Garten-Ede-Blog und so, da findet ihr immer alles nochmal drin, auch alles, was wir so erzählen, das ist so ein bisschen Inhaltsverzeichnis, genau.
1: So genau, es. steht alles unten in den Kommentaren. Genau. Ähm, ja. ja, wie man das auch so sagt. Ähm, super. Yeah. Ähm, Shakshuka kann ich nur wärmstens empfehlen. Großartiges Essen. Ähm, ja, cooles Rezept.
0: Genau, und dann sind wir äh, am Ende angekommen von dieser Sendung. Ähm, war wieder eine ganz
1: tolle Sendung. Ähm, hat mir Spaß gemacht ist ziemlich lang geworden ich habe jetzt gar nicht auf die uhr geguckt aber ähm, ja eine Gefühl stunde 15
0: her, also äh, ja. wir, wir bewegen uns, also unter einer stunde machen wir es machen wir das gerät gar nicht mehr schaffen an schaffen wir nicht Es mehr, ist schaffen quatsch wir nicht mehr weil es äh, gibt immer zu viel zu erzählen aber das ist ja schön, falls ihr Ideen habt, über was wir mal sprechen sollten oder ihr habt Erfahrungen gesammelt, was bei euch richtig gut funktioniert hat oder was bei euch gerade los ist und so, schreibt uns doch einfach irgendwie mal einen Kommentar, eine Nachricht wie auch immer, äh, ansonsten schön natürlich auch, wenn ihr uns irgendwo immer abonniert, dass ihr am Laufenden bleibt, das hilft uns auch, dass wir wieder ein Stück nach oben rutschen in irgendwelchen Charts, einfach vielleicht auch mal eine gute Bewertung abgeben, wir freuen uns und danken fürs Zuhören und Sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann in zwei Wochen viel wieder.
1: Spaß beim Gärtnern.
0: Ja, viel Spaß da draußen. Vielleicht haben wir euch heute mal wieder Tipps gegeben oder Ideen gegeben, was man so machen kann. Wir freuen uns. Gebt uns Feedback und dann würde ich sagen, bis bald. Und äh, Ronny, gutes Gärtnern. Bis bald. Oder wie man auch immer sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ciao. Also bis
1: dann.